0: Už je to takmer rok, čo koronavírus vstúpil do našich životov, zažili sme, sme s ním teda veľa, lockdowny, testovanie a mnohé ďalšie psychické a fyzické stavy. Kde sme dnes? Hrozí nám tretia vlna koronavírusu? To je téma mojej diskusie s analytikom Martinom Smatanom. Vitajte.
1: Ďakujem pekný deň, prajem.
0: Pán Smatana, úplne základná otázka je, aká je situácia momentálne. Je jasné z toho vývoja, že to je horšie, ako to bolo pred nejakými dvoma, troma týždňami, pred dvoma týždňami, ten trend je stúpajúci, príbude nám počet prípadov. Sme prílišne na úrovni predposledného oktobrového týždňa, keď som si pozeral tie grafy. A mám ešte trošku konkrétnejšiu otázku. Nedávno pán Lednický, šéf firmy Alpha Medical uverejnil taký graf, ktorý ukazuje vývoj priemernej dennej CT hodnoty u pozitívnych pacientov. To je hodnota, ktorá ukazuje mieru tej vírusovej nálože u pozitívnych pacientov a ta stúpa od polovice novembra. A podľa veca Michaela je to znak začínajúcej vlny. Akoby nová vlna pandémie prichádza. Je pred nami tretia vlna pandémie?
1: Tak to závisí teda od toho, ako my definujeme, čo, čo, čo je vlastne tá samotná vlna. Keď sa ale pozrieme, či vlastne sme, ak, či sme už ukončili tú druhú vlnu, či to vlastne nie je iba nejaké pokračovanie v čase, alebo uh, nejaký, nejaká, nejaký dopad, tak uh, tiež to bohužiaľ vnímam tak, ako ste povedali. A začal by som asi tlačovať do pána ministra uh, Krajčího sp- v piatku, kde už aj on oficiálne priznal, že teda, ako ste aj vy povedali, čaká, že tie prípady budú ďalej rásť. Uh, je tu jedno. To, toto veľké zo z jedného dôvodu a ten dôvod je, je taký, že keď sa pozrieme na jednotlivé okresy mesta alebo regióny, tak tam vidno veľké, veľké diferencie, veľké rozdiely. Keď tu teraz priemerujeme, tak áno, to raste, ale keď sa pozrieme napríklad na okres Púchov, celá horné považie Ilava a nové mesto alebo Bohárska Bystrica, tak tam ten nárast aj tá incidencia prevalenca sú výrazne vyššie ako napríklad v Revúce, Rožňavej alebo v okolí Bratislavy, kde tá situácia je pomerne stabilná a raste pomerne iba marginálne. To znamená, že aj keď to na prvý pohľad vyzerá, že situácia sa celá zhoršuje, čo síce na tých makrodatách je pravda, máme veľké rozdiely po, po jednotlivých regiónoch, na ktoré treba ale teraz stále prihľadať. Keď sa na to pozrieme aj na taký ten indikátor, ktorý je pravdepodobne najstabilnejší, a to je počet hospitalizácií, lebo veľa či už analytikov, alebo vedcov, alebo ktokoľvek môže spochybňovať tie denné počty prípadov. A to z toho dôvodu, že vieme, že antigenové testy nie sú presné, vieme, že ich počet celkovia rastie, lebo čím viac bolo tých mobilných odberových stredisiek, tak tým aj klesal počet odberových stredisiek na tie PCR testy. Ale vieme, že tie testy nie sú presné, tak ich treba nejakým spôsobom násobiť. To znamená, že ak máme 100 pozitívnych na antigeny, tak vieme, že v praxi ich pravdepodobne bolo niekde krát 1,5 alebo 1,8 viac. Nevieme koľko presne a takisto vieme, že je určitá duplicita medzi PCR testami a antigenovými testami, databázy ešte nie sú prepojené. To znamená, že veľa ľudí, keď sa pozrie na tie počty prípadov, tak neverí im presne, ale keď sa pozrieme na ten jediný indikátor, ktorý je stabilný, ktorý totiž absolútne ignoruje to, či človek mal antigénový test, PCR test alebo vôbec žiadny, to je počet hospitalizácií, tak dnes sme za, akože máme dnes rekord v počt ešte najviac ľudí, ktorí majú potvrdený COVID a sú hospitalizovaní. Čo iba indikuje aj to, čo pán Lednický povedal, že situácia sa pravdepodobne zhoršuje a, a ak nesprame ďalšie kroky nejakého charakteru, tak pravdepodobne bude znova stúpať na tie čísla, ktoré sa mali začiatkom novembra.
0: Ale prečo je dôležité povedať, že tie čísla rapidne v niektorých špecifických regiónoch a niekde to je fajn. To, nám to dáva, myslím, že to má zmysel povedať preto, lebo nám to dáva šancu na nejakú reakciu, ktorá bude že presnejšie mierená, nie celoplošne, keď to poviem úplne dôležité. Celé Slovensko nám nehorí, horia niektoré časti. A tým, že vieme, že v tých regiónoch je to veľmi zlé, tak tam môžeme adresne zasiahnuť. Tak skúsme sa povenovať trošku tým regiónom. Podľa mojich informácie, aj Bratislava, ktorá mala, že výbornú epidemiologickú situáciu v posledných týždňoch rastie v poslednom čase. Je to tak?
1: Áno, ale keď sa pozrieme na niektoré okresy okoli Bratislavy, napríklad Malackého Pezinok, tak tam situácia stále pomerne stabilná. Ale je pravda, že celé Slovensko, takmer celé okrem, a myslím, že pár oblastí, je má takú tu tendenciu buď stagnácie alebo me, m, 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 menšieho teda nejakého, nejakého rastu. Keď nemôžem naviazať na, tie, na ten váš komentár ohľadom tých nejakých regionálnych opatrení alebo iného prístupu, tak presne ten dôvod úspechu, čo sme mali na Oráve a Vardiove po tom prvom plošnom testovaní, bolo nielen tým samotným testovaním, ktoré pri tak prevalentnom regióne určite pomohlo, ale kvôli tomu, že sa tam poslalo, ak sa nemýlim, 650 vojakov, ktorí pomáhali z úradu sledovať tie kontakty, vynúcovať opatrenia, a pomáhať komukoľvek, kto potreboval. A presne na toto je kľúčové sa zamerať, na to, ako, ako sme na tom okresne, regionálne alebo, alebo nejakým spôsobom podľa časti Slovenska, aby sme vedeli tie kapacity tam presunúť a pomôcť tým, čo, si to, čo to potrebujú. A na druhej strane, keď vieme, že máme dlhodobú stabilnú situáciu niekde, tak je otázka, prečo tam ich nejako neodmeníme, lebo... Či ja, alebo vy, ale ľudia vo všeobecnosti sú pomerne unavení z toho, že aj keď niektorí dodružujú opatrenia, tak stále uh, máme opatrenia v platnosti, nemenia sa aj v take, tak nefér. A tento pocit potom následne vedia aj k tomu, že nedôverujeme opatrenia, nedodržíme opatrenia a čo sa potom následne prehavuje, teda do tej celkovej zhoršenej situácie.
0: Ano, prečo v tých regiónoch, ktoré sú problematické, momentálne to považuje? Ja počujem, že na tom považuje minimálne dva týždne, ak sa nemýlim, že tá situácia horšia. A prečo to tam stále je na takejto vzostupnej tendencii? Však tam sme dávno tie nejaké opatrenia mohli nasadiť. Nie, tie nemocnice tam boli preťažené už dlhodobo. Tak
1: ano, a to je presná otázka, prečo sa, prečo predpokladám, že aj sa objavili potom zrazu jedného dňa tri pandemické semafory, prečo to vlastne strana SAS tak tlačila, presne preto, aby sa začal nejak takto regionálne konať, lebo pravdepodobne či už jednotlivé úrady sú preťažené, alebo sa spoliehali na to, tí najvyšší, že antigenové testovanie to nejako vyriešia, tých dôvodov tam pravdepodobne je veľa a preto predpokladám, že aj tá, tá, tie pandemické plány prišli, aby nejakým spôsobom prinútili, či už pána premiéra, pána ministra, aby začal uvažovať na tých nejakých regionálnych opatreniach. Vieme, že tie, tie regionálne opatrenia majú viacero limitácií, ktoré veľmi rád s vami prejdem, ale presne keby boli v platnosti, tak toto by nám pomohlo, aby sme už vedeli, na ktoré regióny sa sústrediť, prečo, ako dlho a s akými opatrňami prísť. Lebo aj keď sa väčšinou rozprávame o tých, tých semaforoch o tom, že kedy čo otvoriť, tak tie samafóry môžu mať aj rozličné parametre a, alebo črty pri testovaní. Napríklad, ak je región v poriadku, stačí štandardné PCR testovanie. Ak je región uh, viac premoraný, tak treba začať napríklad používať um, napríklad kloktadla, a vieme, že sa robia testy z oslín. A napríklad, ak je to výrazne, výrazne premorný region, tak tam treba aplikovať štandardne plošné testovanie. Takže ten SAMAFO netreba vnímať iba ako nejaký súhľad opatrení, čo a zatvoriť, ale ako taktiku a stratégiu aplikovať na ten daný region.
0: Ku tomu sa dostaneme, ale ešte predtým taká mierna odbočka do zahraničia, aspoň do toho najbližšieho, do Európskej EÚ. Ak sa nemýlim, tak dnes sa uvoľnili nejaké opatrenia v Belgicku po mesiaci. Nie všetky, iba niektoré obchody sa otvorili a tak ďalej. V Írsku po 6 týždňoch takisto. V Česku, ktoré bolo na tom najhoršie, ak sa nemýlim, v rámci Eurozóny a Európskej únie celkovo, spomaluje náraz prípadov aj úmrtí, aj počet hospitalizovaných. A, a oni tam pritom nemali žiadne celoplošné testovanie, čo pán premiér označila takú atómovú zbraň proti koronavírusu. Znamená to, že napríklad ten český prístup k, k celej tej veci bol rozumnejší, lebo my sme tu mali to celoplošné testovanie, naozaj pomohlo asi v tých regiónoch, na severo Slovenská, Orava, aj Bardieho, aj Kisuce. Ale teraz vidíme po dvoch týždňoch, že znova stúpame. Tak sa chcem opýtať na to porovnanie, že minimálne že Slovensko-Česko, tie dva prístupy.
1: Áno. Tak um, ten český prístup, vlastne to je ten najštandardnejší, ak existuje, taký by sa nazval najspolahlivejší, lebo ten lockdown, ako ho zaviedli, keď sa eliminuje mobilita, tak sa eliminuje šanca, aby sa vírus šíril a preto tam tie čísla rapidne klesali. My ešte počas prvej vlny sa možno pamätáte, sa zvážovala tá téma, že by sa vtedy ešte sprísnili opatrenia. Ja si pamätám, že my sme vtedy počítali, že ako dlho a kedy a čo by bolo treba zavrieť, aby sme dosiahli tie opatrenia. A tam sa to pohybovalo tiež od 3 do 6 týždňov, keby sme mali pomerne prísne opatrenia s tým, že by vychádzanie bolo iba v tých, tých esenciálnych povinnostiach alebo do práce, tak by sme vedeli ten vírus dostať za podmienky zatvorných hraníc v podstate na jednotky až desiatky prípadov denne. Dôľ, prečo to teraz nezaviedlo, sú práve tie ekonomické obavy, ktoré 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 tam pravdepodobne pán premiéra a ministri mali, ale ako teraz vidíme, tak vyzerá, že či už, či už napríklad Anglicko, Belgicko, ako si spomínal, alebo Česko, pravdepodobne bude môcť s uvoľnenia pred sviatkami uvoľniť, a to je pomerne kľúčové, lebo treba si uvedomiť, že ten týždeň pred Vianocami je z pohľadu malobchodu alebo obchodu, alebo servisu asi ten, alebo služie, pardon, asi ten najdôležitejší, lebo vtedy sú najväčšie tržby, a ak sa ten týždeň vlastne bude zavreté a nebude sať sa kúpiť alebo ísť do obchodov, tak to sa bojím, že tie dopady na tie, tie prevádzky a na nás, bežných ľudí, budú, budú katastrofálne. A z takouto logikou do toho šlo viacero krajín, že radšej zavrieť skôr a potom, potom otvoriť, aby ľudia teda aj obchody prežili a ľudia mali nejaké Vianoce a po prípade e, aplikovať možno nejaké väčšie testovanie pred tými sviatkami, ve Česká republika to zvažuje, že pred sviatkami by, by s nejakým spôsobom zrealizovala väčšie testovanie, možno až plošné testovanie, ale ten náš prístup bol... No, experimentálny, potvrdil sa, že funguje v niektorých regiónoch, v niektorých predpokladoch, ale ako vidíme teraz, tak sme znova na nejakom ráste, kde sa musíme rozhodnúť, čo teda ďalej. Či znova plošne testovať na nejakej frekventovanejšej báze, alebo a tie opatrenia sprísni, lebo takýmto spôsobom sa vlastne každé ráno o 10. budeme iba prizerať tomu, čo sa deje.
0: Ja to iba zhrniem, to, čo ste teraz povedali. Na Slovensku to bolo teda tak, že sme, bolo to teda tak, že sme využili tú atómovú zbraň, to celoplošné testovanie, slovenko na premiéra. A na toho, aby sme nemuseli zatvárať, aby sme nemali obmedzený pohyb, aby ekonomika nebola viac uzavretá a tak ďalej. Využili sme celopočné testovanie, pomohlo v tých najproblematickejších regiónoch. Takže z tohto hľadiska to malo zmysel, minimálne, že na tých miestach. Na rozdiel od zahraničia, kde išli k tomu, k tým tvrdším lockdownom, boli, ako bol u nás. Takže oni mali menej slobody, ale teraz sa zdá, že v niečom je, z hľadiska celej tej krajiny ten postup účinnejší. Je to tak?
1: Z epidemiologického určite, a to ma každý epidemiolog povie, že to je najefektívnejšie opatrenie, aké existuje, otázka, aké tam budú tie ekonomické konsekvencie toho celého. Ale verím, že keď do toho šli, tak si to teda zvážili, že aká je šanca, že to zvládnu bez lockdownu, alebo aké boli rizika toho, že to bude tak ťahať ako u nás, kde to v princípe stagnuje, dokonca ešte rastie. To znamená, že šanca, že by sme si vydýchli, alebo nejako sa posunuli, teraz je pomerne, pomerne malá. Ešte jedna výhoda toho, toho poštného testovania bola to, že nám spravila pomerne peknú, pekný epidemiologický prháce. Do Slovenska a tak sme vlastne prišli na ten puchov alebo alebo na niektoré iné okresy, iba bohužiaľ, ako sme spomínali, sa tam nič špecifické alebo špeciálne nekonalo, čo je strašná škoda, že to nevyužilo. Takisto my sme nevyužili ten potenciál toho plošného testovania v tom, že sme vtedy nemali prepojené databázy, to znamená, že kým sa informácia, kto bol pozitívny, dostal úradového zdravotníctva, tak už ubehlo niekoľko dní, tak nejaké, nejaké vyhľadávanie kontaktov už bolo do veľkej miery neefektívne, lebo už mohol nakaziť mnohých iných ľudí, teda tie kontakty tej osoby. To znamená, že my sme nás spravili viacero takých, ja nazveme to, chýb ktoré možno znížili dopad práve toho účinku. Plus sme spravili viacero takých komunikačných prešlapov, veď tá komunikácia štýlu, modrý certifikát znamená sloboda, to je, to je také vyzývanie k morálnemu hazardu. A to je také naše, bohužiaľ, no slovenské. Veď ako sme zažili aj da, ešte v septembri oktobri na Orabe, tam sme videli, že to naskôr šírilo z, z, z námestova cez Tvrdovčín, z Dolny, Kubín a potom ďalej, lebo ak sa zabral jeden región, tak sa prešlo do druhého, ak sa zaveral druhý do tretieho. to znamená, že to zneužívanie tých opatrení a ten morálny hazard je u nás nejaký taký pomerne vyšší a tvrdiť, že to modrý certifikát znamená sloboda pri tej nepresnosti tých testov sa bohužiaľ možno teraz mohlo vyplatiť. A keď to spojeme s tým, že sa pomerne predčasne a zbrklo, uvoľnili niektoré opatrenia pred troma týždňami, navýšila sa mobilita prirodzene tým testovaním a o sa iba tak postupne rastie, tak je teraz zrejme, že my sme my sme pravdepodobne spravili trošku taktický nesprávny krok a teraz vidíme toho dopady. Takže kým Česko klesá, tak my môžeme čakať buď takúto stagnáciu alebo dokonca miery nárast.
0: To vôbec neznie dobre, tak sa poďme pozrieť na to, že čo robíme v tejto situácii. Mm-hmm. V tomto momente, keď natáčame tento rozhovor, zasedal ústredný krízový štáb. Opýtam sa vás takto, že keby, ste vy, keby to bol na vás, čo je tá top téma, ktorú má teraz ústredný krizový štáb riešiť špecificky v riešení pandémie, čo by to bolo? Bolo by to školy, bolo by to neviem, ekonomické nejaké veci, bolo by to spôsob, ako ideme testovať. Čo by to malo byť, tá top téma? Tak
1: ja by som začal tak všeobecnejšie, ako som spomínal, že nám chýba nejaký konkrétny plán alebo harmonogram, ktoré sa budeme držať. To sú tie semafory, ktoré aj Česká republika uvedla pred dvoma, troma týždňami, presne vtedy, keď začali kvázi ten veľký lockdown. Oni to nazývajú PES, to je protiepidemický semafor. A niečo také nám chýba, ktoré by nám jasne povedalo, že kedy čo, ako... A vykonať, lebo v rámci toho, keď sa to pripravuje, tak tam si každá krajina totiž e, stanoví nejaké svoje priority. Lebo keď si pozrite na ten český semafor, pozrite sa na írsky semafor, novozelandský, mnoho iných, tak každý je v niečom iný, lebo, e, každá kraj- lebo neexistuje akože návod na, 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 na vírus alebo na pandémiu. E, nikto nevie, či treba nejakým spôsobom zamedziť počet ľudí na omšiach alebo v školách alebo niekde. Sú nejaké štúdie, ale nikto nevie presne, kde je tá hranica. Preto každá krajina si ten semafor optimalizuje podľa toho, čo ona považuje za kľúčové pre seba. Niektoré krajine prioritizujú, prioritizujú napríklad priemysel, niektoré služby, ale väčšinou skoro každá krajina sa snaží čo najdlhšie držať otvorené školy, teda primárne materské základné a potom tie ročníky, ktoré sú akože kľúčové, čiže maturantov alebo, alebo študentov, ktoré majú štátnice. Áno,
0: takže to... Zkrátene, tá odpoveď je, že teraz ten krízový ústrem, krízový štát v prvom rade by mal riešiť plán. Ano. nastaviť tie pravidla.
1: Akože viem, že horí veľa vecí, vieme, že tá ekonomická podpora je dostatočná. viem, že školy, ja aktívne riešim aj za ministerstvo školstva viaceré tie opatrenia, ale kým nebojím mať jasný plán, tak sa bojím, obávam sa stále toho, že to rozhodovanie bude stále veľmi politizované. To znamená, že aj ten spôsob, akým sa teraz hádali o hodom tých škôl, alebo akým sa vtedy rozhodovalo, koľko ľudí bude na, na svadbách, ak si, ak si pamätáte, to bolo niekde začiatkom ešte októbra, tak to niečo by sa opakovať nemalo. Mali by byť Martinelli a tie, tie mantinely by mali byť definované nejakými jasnými indikátormi. Keď si, keby ste si mali možnosť pozrieť tú českú prezentáciu, keď, keď uvádzali ten semafor, tak nie na druhom slajde hneď prvá vec, čo ukázali, bolo, že asi dôvody, prečo to chcú robiť, a to je to, aby zvyšili transparentnosť a predvydateľnosť tých opatrení, čo absolútne kľúčové. Lebo keby sa mali jasne stanovené parametre že ak napríklad prevalencia preskočí nejakú hodnotu, máme nejakú pozitívnu testov a nejakú obložnosť posteli, tak vtedy klesáme alebo, alebo ustupujeme? Ja, páči, páči, je ja
0: keď, keď sa toto novinári pýtajú ministra zdravotníctva, tak pán Krajčí väčšinou povie toto, že, že OK, chápem, že chcete nejaké plány, ktoré budú zrozumiteľné, jasné, transparentné pre celé ubyvateľstvo, ale nedá sa to, pretože tá pandémia sa veľmi prudko a nepredvídateľne vyvíja. Tým pádom tieto plány sú do nejakej miery Spítočné, nepoužiteľné. Niečo takéto hovorí pán minister. Aká je odpoveď na takú, na takú námietku?
1: Tak aj ostatné krajiny to pripúšťajú, že tie niektoré opatrenia sa môžu modifikovať, meniť. Veď mali sme napríklad prípad lieku Rendezivir, ktorý bol zo začiatku považovaný aj Svetozdravotníckou organizáciou ako uh, tá najlepšia voľba pre pacientov a pred dvoma týždňami ohlasili, že zo štúdia zistili, že to nie je vhodné pre týchto pacientov a sa použiť niekedy inokedy. To znamená, že je je pravda, že aj tie nové poznatky o tom víru, vírusech, ale aj o tej pandémii, o všetkom sa sa mení. A je pravda, že tá pandémia, aj tie čísla môžu nejakým spôsobom tak sa meniť v čase aj často nepredvídateľne, ale keď sa nastavia tie indikátory, ktoré sú napríklad ceneňové priemery, keď sa to očistí o nejaké jasné metodologické anomálie, tak môže mať stále stabilný semafor, ktorý sa vie aplikovať, ale aj v Čechách, aj v iných krajinách to vždy je na rozhodnutí epidemiologov, či teraz sa bude postupovať. Veď zoberme si, že my sme mali taký semafor ešte v apríli, ak si pamätáte, my sme mali 5-stupňový plán, ako uvoľňovať opatrenie a tiež sme to zrýchlili, lebo sme začali skákať oveľa rýchlejšie, ako sme sa oveľa zlepšovali, ako sme čakali napríklad. To znamená, že tam vždy to bude na zodpovednosti pána ministra, alebo hlavného hygienika alebo nejakých politikov, ale už keď tam budú tie rámce, tak aspoň vieme, čo môžeme očakávať. To znamená, že aspoň to nejakým spôsobom dá tie opatrenia do štruktúry a jasne stanoviť,
0: že čo je priorita tej to, krajiny. To, to, my tu máme na stole nejaké dva pandemické plány, alebo ako to nazweme sematní. Dobre, tak ja, ja, ja poviem o tých dvoch. Hm. Jeden priniesol pán sú Myslím, že nejaké kontúry sú už aj verejne známe. Druhý pripravil minister zdravotníctva krajči. Niečo z neho tiež uniklo, myslím, že nebol dokončený, ale niečo z toho uniklo do médií. Čo viete úplne v stručnosti povedať o týchto dvoch plánoch? Čo, na čom sú postavené?
1: Ten plán strany SAS vychádza z českého modelu, to znamená, že používa úplne totožné indikátory, ako uh, merať to riziko tej dané krajiny, teda to Slovenska. Má štyri úrovne, ktorá sa líši do 20, do 40, do 65 a potom tá Čierna, kde je v princípe kvázi lockdown, takže 4 také hlavné stupne. Je to robené na regionálnej báze, to znamená, že neplatí to teda pre celé Slovensko, ale robiť sa to podľa regiónov. Tie regióny sú delené do 36 spádových oblastí úradov zdravotníctva, plus jeden, ale Bratislava je rozdelené do dvoch. To znamená, že to je robené, napríklad, ak som spomínal, nešťastné horné považie, tak púcho považské bystrica Ilava je v rámci jedného spádu. Ak je napríklad jeden región červený, tak nemôže byť vedľa neho zelený, to znamená, že je tam tá postupka, to znamená, že nemôže byť čierny vedľa zeleného alebo čierny vedľa oranžového, čiže to musí nejakým spôsobom dopočítať, aby sa presne minimalizovala tá šanca, že ľudia budú mať v jednom záverete, nejaké prevádzky, tak pôjdu do druhého. A je to robené ako taká nemecká gramatika, by som to možno tak prirovnal, to znamená, že sú jasne stanovené pravidlá na metre na počet nie ľudí vnútri, ale napríklad na, na počet koľko koľko sedačiek sa môže obsadiť, či to je šachovnícovo, alebo každý druhý rad. Sú tam jasné potom také generické pravidla, ktoré platia ohľadom odstupov, nosenia rúšok a to sa potom aplikuje na každú jednu situáciu. S tým, že sú tam ale potom nejaké špecifické opatrenia, napríklad aj keď pri včiernej tej fáze alebo farbe sa nemôžu konať žiadne nejaké hromadné podujatie, tam výnimka napríklad na obrady alebo na, 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 na pohreby. Takže takto úplne jednoducho to je spravené.
0: S je tým... to ten český model už otestovaný v Česku fungujúci? Tam. No,
1: uh, viac menej tie, 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 tie prepočty áno, ale tie opatrenia sú, uh, ne, 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 nech som som oni sa na to pozreli skôr nastávame všeobecné pravidla, ktoré sa dajú aplikovať všade. To znamená, že oni predpokladajú, že ak vieme, že 5 m alebo 10 m štvorcových je bezpečná hranica, 2 metre odostupí, tak prečo by sme potom mali diktovať, že má byť, neviem, napríklad v kostoloch 100 ľudí a vo fitkách 30. Ak sa pod- dodržia tieto pravidla všeobecné, tak um, z ich pohľadu je to rovnaké epidemiologické riziko. Takto je stavaný ten ten, ten semafor plus, je tam, je tam sekcia o nejakých ekonomických kompenzáci a je tam aj stratégia ako kedy testovať to je to, to tak komplexnejšie
0: poňaté Dobre, potom je ten krajčího model ak sa názveme, o ňom vieme čo?
1: Áno. Ten, ten, ten model pána ministra síce bol stiahnutý, ale následný deň potom zverejnila epidemiologický konzulum svoj, takže ak možno ten komentol, alebo ten bol akože oficiálne výchjmenie zverejnený, tak ten už má aj nejakú takú lokálnu, teda, alebo národnú brzdu. To znamená, že ak sa pokazia tri indikátory, ktoré sú určili ako počet hospitalizácií väčší ako 200, medzi týždňový nárast viac ako 20% a potom priemerný počet prípadov väčší ako 750 za posledných myslím, že 7-14 dní, tak vtedy sa už nepoužívajú regionálne opatrenia, ktoré môžu ísť na úrovni až okresu, že nie na úrovni 36 spádových oblastí okresu, ale, ale sa používa jedno opatrenie pre celú krajinu. To znamená, že podobne ako to je v Čechách, kde síce majú 5 úrovní, ale ak sa ide už nad tretiu, tak všetci majú plošné opatrenia. Takže takýto prístup aplikujú, aplikujú na Slovensko a potom používajú detálnejšie indikátory na jednotlivé regióny a na rozdiel od toho plánu pána, pána Sulíka, tak sú, je to také nazmeto pragmatickejšie, takže sa stanovujú niektoré opatrenia v niektorých oblastiach veľmi špecificky, lebo či už v minulosti sa potvrdilo, že aj keď teoreticky by tie opatrenia mali byť bezpečné, ľudia ich nedodržiavajú. To znamená, že stanovujú niektoré opatrenia špecificky. To znamená, že to sú také dva pohľady. Jeden je taký, nazveme to pre užívateľa, logický a predpokladá, že ľudia sa budú správať odpovedne a druhý je taký pragmatický, čiže jedno, že to robili naši najlepší infektovateľovia.
0: Ak sa nemiel, pán minister zdravotníctva sa, sa vyjadril, že bolo fajn nejakým spôsobom tak. tieto dva pl- plány spojiť, to je asi dobrý ne?
1: Áno, áno, a presne teraz, ako sa rozprávame aj spolu, sedia tie dva týmy plus doplnený tretím týmom e, v rámci Veda pomáha, to je tá iniciatíva vedcov, ktorý okomentoval jeden aj druhý a teraz nejakým spôsobom doľadiujú, lebo a jedna, aj druhá, aj tretia strana vyladi, akože povedali, že majú záujem sa stretnúť, doľadiť to a nastaviť to, lebo e, tam v princípe neboli nejaké výrazné protichodné na, názory, stačilo to iba nejakým spôsobom zladiť, e, odkomunikovať jednoducho a verím, že budeme mať dnes večer alebo zajtra nejaký, nejaký jeden dobrý, kvalitný a odborníkmi akceptovaný plán. Takže to je vlastne vynikajúca správa. Že... Ak to ešte potom pochopiteľne e, krízový štáb zaakceptuje, lebo to, že sa odborníci, neznamená, že to...
0: A to asi tamto kľúčové je osoba premiéra pána Matoviča, ktorý V tých ostatných dňoch, keď sa vyjadroval k pandemickej situácii na Slovensku, tak opäť hovoril o svojom nápade, na ktorý je hrdý, na na celoplošné testovanie. Už teraz, cez víkend, počas Mikuláša, malo byť opäť ďalšie veľké celoplošné testovanie. Padlo to celé pre nedostatok testov údajne. Do toho času sa nedali zohnať, aj keď pán Súlik to má na starosti. A samozrejme, boli tam aj nejaké logistické výhrady zo strany ministra obrany a tak ďalej. Toto, čo pán Matovič chcel priniesť na ten mikulársky víkend, to bol dobrý nápad. A
1: ak sa nemýn, chcel zopakovať plošné testovanie, ako sa mali to prvé plošné, čo potom pilotnom, tak um, viem, že viaceré jedné to tiež zvažujú, lebo sa inšpirovajú našim prípadom. A teraz nerozprávam o Rakúsku, O Rakúsko v princípe robí tiež nejaké plošné testovanie, ale trošku iné, lebo je dobrovoľné, ide postupne po regiónoch, trvá dlhšie, na skôr boli nejaký, nejaký kľúčový personál v štáte otestovaný, alebo akože lekári, alebo učiteľia tak. Ale viem, že viaceré krány to zvažujú, lebo do isté miery to zachytí nejaké, nejaké to sito tých ľudí. To, to bez pochyby áno, len um, otázka je potom tá druhá, či sme už odstranili tie problémy, ktoré sa mali. To znamená, že či, či vieme hneď potom skontaktovať tie kontakty, či vieme zabezpečiť ľudia, to nebudú zneužívať, lebo teraz si predstav, že sa otestujem pred sviatkami, alebo pár dní alebo pár týždňov pred sviatkami, práve vtedy, keď býva najviac tých kapusníc a, a, a nejakých takých stretnutí kolegov, ktorí si často neviedeli ani pol roka a toto je pre mňa asi najväčšie epidemiologické riziko, ako sme kedy mali.
0: Znova budeme vnímať ten modrý papiery, ktoré
1: na slobodu. Poznám veľa ľudí, ktorí to presne takto robia, keďže je dobré, do, veľmi dobré, že tie antigenové testy sú dostupné, máme ich myslím 154 odberových je veľmi dobré, že sú zadarmo, každý sa môže otestovať, len čo nie je dobré, že veľa ľudí to začal zneužívať, alebo proste vie, že ide na akciu, otestuje sa predtým otestujem potom. Alebo 2 dní potom, aby to nejakým spôsobom fungovalo. A tohto sa veľmi bojím, lebo keď chodíme do práce alebo do školy, tak v princípe sa stále stretávam viac menej s tým, tým istým podobným kolektívom. Ale keď máte tú vianočnú kapusnicu, kde stretávate kamaráto spolužákor do strednej školy, ktorého ste robne videli, to je také premiešanie kontaktov, že to z epidemiologického hľadiska to je, to je asi najväčšie riziko, aké mu teraz čelíme. To znamená, že ak by sme takéto testovanie spravili, tak je, znova riskujeme to, že ak to zle odkomunikuje a ľudia nebudú presvedčení o tom, že proste treba, a, a, že to neznamená, že som, a, že som negatívny, tak a, hrozí nám potom po posiadkoch pomerne veľká...
0: Že Uvidíme, nakoniec k tomu pristúpime. Je dosť možné, že, že nejaké celoplošné testovanie do Vianoca ešte budeme mať. A v každom prípade, ja sa ešte krátučko vrátim k tým pandemickým plánom. No, tá otázka je, že či na takéto pandemické plány, ktoré nám dlhodobo asi môžu pomáhať, či už nie je neskoro? či to, že máme vstúpajúci počet tých prípadov a že sa tá situácia zhoršuje, či už teraz nie sme v tej fáze, že celé to Slovensko, že, že už treba proste masívne niečo v celoslovenský.
1: Áno, ale to ne ten plán, lebo aj jedno z tých ja nazvať alebo opatrení plánu môže byť celopečné testovanie alebo kvázi čiastočný lockdown. To znamená, že ten plán nemá slúžiť iba, aby sme uvoľňovali, ale aj sprísňovali. Hlavne, aby sme vedeli, kedy sa to sprísni a čo sa sprísni. To je kľúčové. Ja v tomto tiez začínam byť trošku skeptický, lebo ak ak by sme chceli zaviesť s nejaké nejaké tvrdšie opatrenia, tak ich treba zaviesť už teraz. Lebo z dôvodu je 1. decembrový týždeň, ak chceme ešte stihnúť nejaké, nechcem povedať, že nákupy, ale nejaké e, aspoň niečo teda kúpiť alebo, alebo stromček si zohnať a vyzdobiť, rozprávam, že by bol nejaký tvrdý lockdown, tak treba to zaviesť teraz, lebo minimálne tri týždne ho treba mať. To znamená, že sa to otvorí práve pred sviatkami. A to už z tohto hľadiska je pomerne veľmi nebezpečné, bo teraz si predstavte ten ten výbuch uh, mobility, keby sme teraz zaviedli a otvorili to pred To znamená, že my sa nachádzame v extrémne náročnej situácii, kde teraz zavádzať uh, nejaký tvrdý lockdown by sa mohol ukázať veľmi pro- neproduktívne alebo kontraproduktívne, ak by sa to otvorilo pred sviatkami. A neviem sa, sa predstaviť, že by sa mali jeden taký dlhý, že by trval celé sviatky. Takže my sme v tak ťažkej situácii, že asi pravdepodobne bude treba skombinovať viacero opatrenia, kde budú nejaké regionálne lockdowny s tvrdým anti, akože, antigénovým testovaním uh, spolu s nejakými mekšími, alebo stále tvrdými oproti dnes, ale me- mekšími opatreniami ako lockdown v iných regiónoch, to znamená, že nás čaká pravdepodobne podobne nejaký, verím, že nejaký hybridný prístup, lebo Časovo, takticky sme v extrémne zlej situácii. Čakáme, že akurát Česko bude do sviatkov už v také fáze, že budú normálne fungovať. Stále budú mať pochopiteľné opatrenia, ale už oproti nám budú, budú Ale ja sa obávam, že práve my okolo tých sviatkov budeme mať tie čísla najhoršie, ak teraz nič
0: nespravíme. Mhm. Takže situácia sa zhoršuje, to znamená, že v tomto momente musíme sprísniť nejaké opatrenia. Hej, to je jasná vec. Ak ich teraz spísnime veľmi tvrdo na najbližšie dva týždne. Znamená to, že tesne pred sviatkami by sme ich uvoľnili, ale vtedy je najvyššia mobilita, lebo by sme najviac chodili nakupovať darčeky, presúvali sa a tak ďalej. A to je nepríjemná situácia, lebo by nám to okamžite vyletelo tak, naspäť. Hore. Tak, presne tak. Takže to je to, čo som spomínal, že my sme
1: v taktický časovo extrémne zlej situácii. To znamená, že keby sme to pustili minulý týždeň, tak sa to vie nejako vyrovnať, ale ak to zavedieme od budúceho týždňa, alebo to kým sa s spraviť, tak to sme akurát presne tak, že to na to najhorší čas a už čas vychytáme, ale stále riešenie môžu byť nejaké regionálne sprísnenia spolo s spološným testovaním a versus nejaké iba lokálnejšie opatrenia, takže toto je data už máme celkom pekné sú aj na regionálnej úrovni tak ja verím, že sa aj ten semafor príspej k tomu, aby sa toto spravilo už počas sviatkov, lebo ja sa veľmi obávam Veľmi, veľmi sa obávam tých sviatkov toho, že znova stretneme ľudí, ktorých sme dlho nevideli, kamarátov, bývalých kolegov, niektorých hodinných príslušníkov. A to sú sviatky, ktoré trvajú niekoľko dní. To znamená, že tá šanca, že ten vírus sa bude šíriť, je oveľa väčšia ako napríklad na Veľkú noc, ktorá teda prakticky trvá jedno po, jedno ráno a po obede. To znamená, že toto je, toto je asi najväčšia výzva, keď budeme čeliť. A preto ma trošku mrzí, že sa o tom pomerne malo zatiaľ rozpráva.
0: No, predposledná otázka sa týka škôl. Ja viem, že vy ste aj spolupracovali s pánom ministrom školstva na tom jeho pláne láska otvárenia škôl. Um, Vysvetlíte, nám prosím, ten nápad s tým, že stačí pretestovať 70% žiakov školy a myslím, že jedného z rodičov z tej danej rodiny, z ktorej je ten žiak. Prečo to je 70%? Prečo to nie je 90%, 50% na to, aby sa tie školy mohli otvoriť? Ako ste zvážili to? Epidemiologické riziko. Tak, viete,
1: testovanie antigennými testami vieme, že tá, tá presnosť sa pohybuje v laboratóriu okolo 60 67 ak sú ľudia symptomatickí a veľa iných parametrov tam splnených. Ak sa to aplikuje na takú masu ako sú napríklad deti, alebo študenti, tak tá presnosť sa môže pohybovať okolo 40 To znamená, že akeby sme testovali všetkých, tak by sme museli testovať niekoľkokrát pár dní od seba, aby sme mali istotu, že sú, že, že sme zachytili každého jedného. To znamená, že a toto neexistuje v žiadnej krajine, aby sme realizovali. Nehovorác o tom, že tie testy sa nedajú a nemali by sa aplikovať u detí, ktoré sú mladšie ako 10 rokov. To znamená, že stále sa nám premiešajú veľa školách deti, ktoré budú testované, a testované nebudú. To znamená, že keď sa nastavovalo to percento, tak sa zvážili tri faktory. Prvé faktory boli nejaké osobné skúsenosti, na tom, na tom projekte robil aj pán profesor Kličmery, ktorý tiež indikoval nejaké odhadované percenta, ktoré si vie predstaviť, že ak by sa potvrdili, by to už bolo v rámci nejakej čuč matematického hľadiska, by sa do dopočítať nejaké intervaly spolahlivosti tých výsledkov, ale aj z nejakého skúsenosti. A tak som tam aplikovali to, ako ľudia chodili na tie predchádzajúce kova plošného testovania a čo vidíme, že je že asi taká to, najvyššia dosiahnuteľná, bože, také percento, ktoré sa najviac dá dosiahnuť, ak by sme sa fakt ako, ako rodičia a, a študenti zomkli a zrealizovali. Požiadavka od pána premiera bola, aby sa pretestovali všetci. Len to, to sa nepodarilo ani počas toho prvého dobrovoľne povinného testovania, kde prišlo 90%. Takže toto, toto, toto percento je najnižšie, ktoré sa nám podarilo nejakým
0: spôsobom dobre, pripraviť. Dôkazná, To to Pozrime sa na to takto, že dobre, chápem, že ste spolupracovali na tomto pláne otvárania škôl. Uh-huh. Je to asi veľmi dôležitá vec, hovorili ste, že v niektorých krajinách je to jedna z tých hlavných že uh-huh. aby deti chodili ďalej do školy a vzdelávali sa. Ale pred chvíľkou ste povedali, že, že sa veľmi obávate toho, čo nás čaká najbližšie týždňa a že sme v takticky časovo veľmi zlej situácii. No a keď sa pozrieme na tú celoslovenskú situáciu, ako sa vyvíjajú tie počty, hlavne v niektorých regiónoch, nie je teraz úplne scestné hovoriť o otváraní škôl? Áno.
1: A je to, keď sme začali robiť na tom otváraní, tak to bolo myslím, že ešte dva alebo tri týždne dozadu, keď tie čísla boli na tom, o tak krivka klesala, alebo vyzerala, že stabilná. A tie čísla z posledného týždňa a z tohto týždňa, ktoré sú, tak do veľkej miery zbudzujú obavy aj u mňa. Ale treba si tiež uvedomiť, že keď sa nastavia tie pravidlá v školách pomerne prísne, a my sme mali pomerne dobré semafory, ktoré boli replikované v iných krajinách, dajú sa tam filtre prístupe, sa, nebudú sa deti premešávať, tak to riziko šírenia sa dá nejakým spôsobom eliminovať alebo minimalizovať. Ale je pravda, že ak tie číslo budú pokračovať, takto ďalej, či budeme ďalej rásť. A ja si nemyslím, že reprodukčný číslo je jedna, ako bolo prezentované piatok, myslím si, že vyššie. je vyššie. Áno, pravdepodobne vyššie. Tak obávam sa, že v niektorých regiónoch tie školy by sa otvoriť vôbec nemali. Ale tu sa znova presne vracame do toho, do tej potreby semaforov, lebo ak vieme, že máme napríklad revúcu, kde takisto je jeden z najväčších problémov toho, toho, tej hybridnej formy vzdelávania, to, že nejakým spôsobom to cez nejaké IT technológie učí, tak tam ten dôvod neotvory školy je výrazne nižší, lebo tam tá je prevalence nižší a dlhodobo je tam stabilná situácia. To znamená, že keby sme zaviedli ten semaforový systém, určili tie regíny, ktoré sú bezpečné, tak tam sa viem predstaviť, že napriek tomu, že sú oblasti, kde situácia je zlá, tak v tých dobrých by sa tie školy aspoň pred sviatkami, 2-3 týždne mohli prinavrátiť. Nemusí to byť na dennej báze, môže to byť ako v Čechách, že plánujú teraz po týždni alebo po dňoch meniť tých, tie
0: triedy, aby, aby zabezpečili čo najmenšie premiešávanie. No, takže ten plán pre školy by sa aplikoval na schválený semaforový plán pre celú krajinu.
1: A ak by napríklad sa situácia ďalej zhoršovala, my keď sme to pripravovali, my sme to vtedy pripravovali, alebo my sme podkali dávali pre ministerstvo školstva s, akože s takým zadaním, aby sa, že ako to nastaviť, aby tam sa predestalo čo najviac študentov a bolo to bezpečné, aby také zadanie bolo. Ale v praxi ja by som fakt preferoval, a my sme to spísali aj ja s pánom Krčmerím a pánom doktorkou Prokopou na list, keď sme presne uviedli, že v ideálnom stave, aby sa to robilo regionálne, by sa tam aplikovalo nejaké púľovanie, testovanie, lebo viem, že teraz sa to pilotuje, že sa uh, zobere vzorka z 15 študentov a ak je v poriadku, tak sa nikto nepretestuje, ak sa tam nájde nejaký, nejaká, nejaká stopa toho vírusu, tak sa pretestujú všetci, tak to funguje Národná transsesálna služba, že púľujú vzorky, aby, aby to bolo efektívnejšie, rýchlejšie. Takže tých metód je veľa, ktoré sa teraz pilotujú a pripravujú, ale uh, ak sa situácia bude pokračovať tak ako teraz, tak ten návrat detí do škôl na tie dva týždne považujem za pomerne veľké riziko,
0: ak sa to neaplikuje regionálne. Áno, takže čo teraz potrebujeme je, aby ústredný krizový štát po potom, ak sa odborníci zhodnú na nejakom jednotnom pandemickom pláne, na, tých, na tom semaforovom systéme, ktorí už majú na stole konkrétne návrhy, ktoré on potrebuje prediskutovať a zhodnúť sa na jednej verzii, tak vláda to potrebuje prijať a ústredný krízový štát to potrebuje prijať celé. Tak. Musíme to aplikovať na celé Slovensko. Potom sa môže do toho akoby vsunúť ešte aj ten váš školský plán tak. a podľa situácií v jednotlivých regiónoch na Slovensku použiť ten. No ale napriek tomu hovoríte, že tá situácia vyzerá byť taká zlá, že už kým. bude treba prijať asi aj ďalšiu tak, kombináciu
1: opatrení okrem takýchto. Presne dosaďujem, že kým sa toto rozhodne a dodebatuje, už budeme v že sa nebude otvárať a sprísňovať. To sa trošku obávam z tých číslo, ktoré vidíme, ale stále môže platiť, že to môže byť nejaký krátkodobý trend, nejaký posun v čase, to, to uvidíme. Možno tam je aj veľká duplicita v dátach, ktoré nevieme. Čo má najviac desie, je tá spomínaná, ten počet hospitalizácií, lebo dnes máme ten rekord aktívnych prípadov a to je znamenie, že... To je, to, to, je, to je veľmi zlé znamenie, lebo to reflektuje situáciu z pred troch týždňov dozadu. A keď už by som mali mať aj nejaké dopady tých, tých plošných testovaní. To znamená, že toto to, to je, to, to je také, ten najväčší, ten, ten, tá, ten indikátor, ktorý blíka, ktorý hovorí, že situácia je zlá. Uvidíme, ja pevne verím, že tá situácia, lebo ja som veľký optimista, uh, sa nejako zastabilizuje a predsa len sa aspoň niektoré deti alebo niektoré školy budú môcť vrátiť. Ale ak, ak nie, asi to sa bude pokračovať, tak pred sviatkami sa pravdepodobne budú opatrenia sprísňovať.
0: Posledná otázka sa týka budúcnosti. Uh-huh. A myslím, že to je už dosť dlho, čo povieme celý svet s tým koronavírusom. A svetí to také svetlo v podobe tých vakcín. Už máme aj konkr- od konkrétnych firiem niekoľkých tých vakcíny na stole. Európska lieková agentúra by mala posúdiť, tuším, od dvoch firiem. Povedali, že do 29.12. 12. tri firmy v tom priestore už požiadali o tú registráciu a minimálne o dvoch som, som čítal, že má to posúdiť do 29.12. Tá otázka je úplne z pohľadu obyčajného človeka na Slovensku, že kedy vakcíni zaberú do takej miery, že budeme môcť slobodnejšie žiť. Koľko to môže trvať? Povedzme, že to do konca decembra už naozaj definitívne schválí Európska lieková agentúra. To znamená, že niekedy v priebehu januára by sa na Slovensku začalo v polke januára, neviem, s vakcináciou nejakých skupín ľudí kedy to, to, to reálne osplní naše životy v tom, že tá situácia, že výrazne tá vakcína pomôže tej epidemiologickej situácii. Mm, nie som teda infektológ, aby som teda vedel akože
1: z odborného hľadiska to komentovať, ale keď som si pozeral, ako, ako vyzerá tá, tá pravdepodobná logistika, alebo akým spôsobom sa to bude vedieť dostať až k nám, pacientom, tak ešte tam je veľa prekážok na našej strane, ktoré sú. Napríklad stále nevieme, že ktorá, ktorá vakcína príde v akej forme, takže znamená, že my pravdepodobne budeme musieť obstarať ešte aj striekačky, alebo ihla a veľa iných vecí, na ktorých sa teraz robí. Uvidí sa potom, ako z toho bude distribuovať, ale... Neviem vám povedať presne, že kedy, ale čo je tam pozitívne, a tým by som asi rád možno aj nejakým spôsobom pokojovať naš, našich divákov, je v tom, že má to na starosti pán profesor Jarčuška, Čuška, takže on má tým, ktorý rieši, kto pôjde p- prioritne, kedy pôjdu, ako pôjdu, to znamená, že je to v rukách e, asi našich najlepších odborníkov, ktoré máme na túto vec. To znamená, nekomunikovali ešte veci, pravdepodobne tiež nevedia, kedy a čo príde. Viem, že pán minister ohlásil, že tento, ešte tento mesiac majú prísť prvé 10 tisícky vakcín, ale samotný výrobca povedal, že ešte nevie, že kedy a či prídu, nakoľko tam boli aj nejaké produkčné nejaké, nejaké chyby, čože vypadla nejaká produkcia. To znamená, že toto je téma, ktorá je teraz veľmi um, taká stochastická, takže sa hýbe, ale ja verím, že pán profesor Čižka nastaví taký systém, aby sme boli to pol roka od. od od tej prvej vakciny na Slovensku preočkovaný v takom množstve, že to už nebude riziko. A otázka, aké je to percento? Ono sa to potom tá, tá minimálna záočkovo, ono sa počíta na základe toho prirodzeného reprodukčného čísla toho víru, ale to vám teraz neviem povedať, že koľko to bude.
0: Dobre, tak zostávam v miernom optimizme aspoň z toho, že to u nás riešia dobrí ľudia. Áno, a, a verím,
1: že im do toho nikto nebude rozprávať a že to teraz správy podľa teda ich najlepšieho odporúčania.
0: To bola dôležitá poznámka. Ďakujem pekne, pán Ďakujem pekne.